0: Sentite tutti bene? Si sente? Se ci sono problemi, alzate le mani e io mi fermo. Beh, l'errore della verità, gli orizzonti del comprendere. Questo è il titolo. In parte è suggerito proprio, credo, dal dottor Francesco, in parte ha anche completato con quel sottotitolo, gli orizzonti del comprendere. Ma direi sulla verità si è sentito di tutto no? in queste giornate così ricche, così io cercherò di dire adesso una cosa che suppongo possa essere accettata da tutti. Se è così è davvero una cosa rara, no? Una cosa che può essere accettata da tutti. Mi esprimerei in questo modo: comunque ve la mettete con la verità, Resta il fatto che la realtà è vera e la verità è reale. Lo dico in un altro modo più semplice. Se qualcosa esiste, beh, necessariamente è vero. Non possiamo negare verità a ciò che esiste. Ma se qualcosa è vero, necessariamente esiste. Non vedo come si possa negare questa ovvietà, diciamo. Così, no? Sì, però con questo abbiamo fatto solo un piccolo passettino per cominciare a camminare, perché è chiaro che tutti possiamo a questo punto chiedere se qualcosa esiste e è vero, ma che cosa è verità allora? Ma se qualcosa è vero allora esiste, ma allora che cosa intendiamo quando diciamo che qualcosa esiste? Che cosa significa che qualcosa esiste? Esiste evidentemente, esiste anche l'ippogrifo nella sua forma di realtà e nella sua forma di verità come figura poetica, come immagine. Ecco, della verità quindi non basta dire che cosa è. Questo è il primo punto che vorrei forse come dire, meditato insieme da tutti noi. Non basta dire, eh? non basta che uno dica dimmi che cosa intendi quando dici verità, perché anche se lo dicesse, non basterebbe, secondo me. E allora prendo un esempio universale, che prenderò solo come esempio naturalmente, non come approfondimento del suo senso profondissimo. Prenderò l'esempio di una frase di Gesù di Nazareth o quantomeno attribuita a lui che come tutti sappiamo, diceva di sé io sono la via la verità e la vita e sappiamo che alla domanda di Pilato da bravo romano che non si intendeva molto di questioni filosofiche che cos'è la verità Gesù oppose, io direi, un eloquente silenzio, un eloquente silenzio, non disse nulla. E allora, per i nostri modestissimi scopi, per aiutarci nel cammino, io intenderei la cosa in questo modo. Gesù non risponde perché la verità non è una proposizione, perché la verità non è un detto, perché Separare la verità nella sua totalità, nel suo complesso, e ridurla ad un detto, ad una proposizione, astrarla, cioè, significa farla morire, perché la verità, dice Gesù di Nazareth, sta insieme alla via e alla vita. Quindi c'è una verità delle proposizioni, certamente che c'è una verità delle proposizioni, no? tutti i nostri logici ce l'hanno insegnato no? da Aristotele in avanti immagino la bellissima lezione che avrà fatto eh, Berti la verità in Aristotele è la verità dell'Occidente filosofico no? sì, ma c'è qualcosa di più io lo direi con una espressione del mio maestro di Enzo Paci che parlava della vita della verità c'è la verità come significato delle proposizioni espresse, ma poi c'è la vita della verità. E questa vita è indispensabile farla emergere, perché se no non si comprenderebbe, e non si comprende infatti, questa semplicissima verità, che le verità mutano, cambiano, non stanno mai ferme, non sono mai definitive, e tramontano, si trasformano. E allora che cosa diremo di questa vita della verità? Che se disgiunta dal significato comune di verità, hai detto il vero, hai detto il falso, ti sei contraddetto, eccetera. Se separata dalla vita della verità diventa qualcosa di non vero. Qualche cosa di erroneo, di insufficiente, l'ha già detto Francesconi molto bene, di insufficiente. Beh, proviamo a interpretare allora il motto famoso di Gesù alla nostra maniera, naturalmente, non come una questione teologica o religiosa, ma ai fini di questo discorso. Cosa intende Gesù quando dice la via? Beh, noi filosofi potremmo intenderlo così. Non attribuendolo a lui, lo diceva in aramaico, figuriamoci chissà qual era la posta in gioco lì. Ma prendiamolo alla nostra maniera, I figli della filosofia, l'Occidente è anche figlio della filosofia, la via. La via in greco si direbbe mezzodos, odos, odos vuol dire via, mezzodos, la via diritta, la via diretta, la via che giunge alla conclusione. Quindi, Aristotele, l'organon, la via è l'organon, lo strumento. Allora, il motto che stiamo esaminando a modo nostro, diciamo così, sta dicendo una parte cospicua del senso della verità è lo strumento. Se non c'è lo strumento, non c'è la verità. Ecco, una prima questione che dovremo insieme cercare di approfondire, di chiarircela bene. E la seconda cosa, la vita. La via, la verità, la vita. Ma la vita per noi, appunto la vita della verità, diceva Paci, la vita significa per noi la forma di vita, come direbbe Wittgenstein, no? Questa nostra è una forma di vita. È la forma di vita di quest'anno in questa città, in questo paese, in questo mondo, in questa tradizione, in questa speranza, in questa ipotesi, è quello che tutti insieme facciamo la vita, è la forma di vita che ci accomuna. E quindi in questo senso, quando noi parliamo della vita della verità, dobbiamo mettere in gioco anche il metodo come cammina la verità come cammina la verità e il luogo della verità la comunità di tutti noi la forma di vita che ci caratterizza noi siamo europei non siamo cinesi eccetera eccetera anche se ci sono ovviamente relazioni comuni e allora ecco io direi questa prima lezione che dovremmo apprendere da queste prime considerazioni sulla quale insisto con forza smettiamo di, come dire, coltivare la superstizione del significato. Badate è uno stravolgimento mentale mica da poco, perché noi siamo abituati invece a pensare che la verità sia un significato, che si possa dire, e certamente in un qualche modo si può anche dire, Ma si può dire nel momento in cui sono dimenticati gli altri due elementi, lo strumento, la via e la forma di vita. E allora certo se io mi rivolgo ad un biologo e gli dico in verità che cos'è una cellula, Eh, lui me lo dice. Ma non mi dice lo strumento, se lo dimentica, lo usa, ma soprattutto non mi dice la forma di vita entro la quale questo strumento è nato, si è coltivato, si è sviluppato, sino a diventare una verità speciale, una figura della verità nella forma del significato biologico, il quale sta benissimo nella sua, diciamo così, partizione, ma non esaurisce di certo la verità, non è certo vero nel senso della totalità, non dice tutta la verità, quella che si dovrebbe dire in tribunale e che è impossibile, in sostanza, dire. Ecco, allora, per ridurre la pratica filosofica a una serie di significati proposizionali o di dottrine semantiche, sintattico-semantiche, ecco, questa riduzione è una superstizione dalla quale, ve lo dico accuratamente, dobbiamo liberarci, confinarla nella sua specialità, essere... Pieni di riconoscenza per questo lavoro specialistico, ma essere molto attenti perché non ce lo gabellino come la verità, nel senso della sua vita e del suo strumento. Sicché, se voi capite, ora faccio solo un cenno a questo perché i minuti corrono, Se l'intera storia della filosofia, come noi la ricostruiamo, è la storia del logos filosofico, della ragione filosofica, delle proposizioni filosofiche e anche del suo lessico, l'essere, l'ente, presi come oggetti assoluti, l'essenza. Bene, questa cosa, signori, è finita. E questo non è la morte della filosofia, è la dignità della filosofia, è la grandezza della filosofia. La sua capacità e il coraggio di mettere in questione i suoi stessi fondamenti, mostrando a tutti, anzitutto ai filosofi, ma bisognerà fare ancora molto cammino, perché quello che sto dicendo diventi così ovvio e condiviso, mostrando a tutti che la filosofia è nata con particolari strumenti, un particolare linguaggio nato in Grecia, in unione con una maniera di scrittura particolare che è l'alfabeto greco che è, come dire, la nostra stella polare e che è nato in una comunità, in una forma di vita che era quella dei greci, non era quella dei cinesi, dei giapponesi, degli indiani, degli indiani in parte sì. Ecco, abbiamo visto che la nostra verità ha una sua limitazione precisa. E l'esercizio filosofico concreto consisterà allora nella capacità di andare oltre se stesso, di mostrarsi capace di una ulteriorità, di una ragione nuova, se si può dire così, se mi lasciate passare l'espressione. Certo, eh, dobbiamo qui prendere in considerazione un punto molto importante, un punto molto Vedete, ho fatto molta fatica a preparare questa cosa continuo a saltare di qua e di là, (ride) perché quello che ho intenzione di dire è complicato e avrei bisogno di molto più tempo. Allora ho cercato come sintetizzarlo. Allora, dicevo prima, la verità gioca insieme allo strumento, è una delle tre parole magiche di Gesù, eh? La verità cammina con lo strumento e in particolare con quello strumento che è il discorso di cui parleremo fra breve. Ecco, questa è la prima cosa da mettersi davanti agli occhi. La verità di cui tutti parliamo è sempre legata alla strumentalità. Non c'è verità se non ci sono strumenti esosomatici. C'è la verità degli strumenti. C'è la verità dell'ascia primitiva. C'è la verità dell'aratro. C'è la verità della lancia. Questa è la cultura umana, capite? Noi siamo abituati a, come dire, a superstizioni eh, astrattamente spiritualistiche, no? Quando diciamo l'uomo crediamo di aver risolto tutto, no? Quando diciamo l'uomo diciamo un problema. Come nasce l'uomo? Bene, l'uomo non nascerebbe mai se non dotandosi di strumenti. Esosomatici, non è solo come un animale che col suo corpo ispeziona il mondo, no, il mondo lo ispeziona con quegli strumenti che gli antropologi giustamente chiamano, dicono, essere fuori del corpo, esosomatici, il bastone, la scheggia di pietra, è di lì che nasce l'uomo, sono questi strumenti che educano l'uomo, cioè che lo tirano fuori dall'animalitas. Perché gli fanno vedere come il corpo possa potenziarsi e potenziarsi, leggere le sue possibilità nello strumento, che tra l'altro è un pezzo di mondo, è un pezzo oggettivo della natura, è un ramo d'albero che diventa prolungamento del mio braccio. Dobbiamo avere ben chiara questa visione eh, di questo strumento esosomatico che ha la sua verità nella efficacia e che ha nella nella efficacia la sua verità e il suo limite. Non tutto si può fare con un lascia, non tutto si può fare col bastone. C'è una limitazione che lo strumento stesso testimonia a partire da sé e mostra due cose in contemporanea. Ogni strumento, eh, anche quelli che stiamo usando qui, la prima appunto che lo strumento disvela il mondo in una parzialità. È il mondo dell'ascia, è il mondo dell'aratro, è il mondo del bastone. Quindi è un mondo limitato a questo uso, a questo lavoro, perché ogni strumento implica un lavoro e ogni lavoro è uno strumento. E poi la seconda cosa, molto importante, in quanto la cultura, la conoscenza, La conoscenza del mondo circostante, del nostro ambiente di vita, è affidata appunto a degli strumenti, essa, questa conoscenza, è infinitamente perfettibile. Perché ogni strumento, con la sua limitazione, ecco quello che diceva bene Francesconi, nella misura in cui ha un limite, ha anche una propulsione verso l'infinito, suggerisce nuovi strumenti modi strumentali di dotarsi di macchine, di macchinismi. Quindi già qui vediamo il punto fondamentale, uno, il primo punto fondamentale di questa sera. Senza strumento nessuna conoscenza. Lo strumento è di per sé perfettibile perché mostra la sua limitazione. E allora devo darmi da fare a modificarlo. Lui stesso suggerisce la modificazione. Ecco, tutto questo va benissimo, ma se ci fermiamo qui, abbiamo capito che cosa vuol dire la via nel discorso di Gesù, ma non abbiamo capito niente, sia sulla verità, nel senso complessivo, sia sulla vita, sia sulla vita. Quindi va presa in carico, per completare il nostro esordio, la forma di vita. La verità di ogni strumento va preso nella sua forma di vita. Questa cosa che ho qui in mano, che mi hanno detto i tecnici che stanno lavorando con noi, sapete? Mi hanno detto, professore, la tenga vicina alla bocca perché siamo tanti. Eh, eh, questo appartiene alla nostra forma di vita, eh? non è che Omero... Eh, ma questo Credete che non abbia influenza su quello che noi opiniamo che sia la verità? Cioè che è indifferente quello che noi diremo della verità, sia se siamo un, un poeta greco del VII secolo o dell'VIII secolo, oppure un professore dei nostri giorni. No, tutto, cambia tutto. Cambia tutto perché dietro alle proposizioni che diciamo, queste che io dico ora, che vi invito a non prendere come significati isolati, a ragione, a torto, io non ho né ragione né torto. Vi sto dicendo che quello che dico non lo potrei dire, non lo potrei neanche pensare, senza il lavoro di tutti, senza il lavoro dei nostri tecnici, senza coloro che hanno costruito queste cose, senza la forma di vita che caratterizza la nostra società, il nostro essere lavoratori di questa società. Ecco, questo è tornare alla forma di vita, tornare, diciamo così, al mondo del lavoro sociale come profondità profondità di tutte le verità particolari. Non c'è una verità del biologo, una verità del neurologo, una verità dello psicanalista, se non come cammini strumentali particolari. Ma quello che li unisce tutti e di cui essi sono largamente inconsapevoli, perciò ci sono ancora i filosofi, è che dietro c'è il lavoro sociale, c'è la forma di vita che consente certe idee, che consente certe realizzazioni, che consente certe emozioni, certi sentimenti, certe battaglie dialettiche. Quindi ecco, in questo senso bisogna liberarsi dalla superstizione del significato. Ma ora dobbiamo guardare più da vicino quell'altro strumento fondamentale che è appunto il discorso. Questo è un nodo Complicatissimo perché è certo che io sto facendo un discorso, no? E quindi è anche sensata la pretesa che il mio discorso abbia una coerenza, abbia una consistenza, sia logico in questo senso. E e tuttavia, ecco, questo strumento molto particolare, che innanzitutto bisogna leggere come strumento perché non siamo abituati a leggerlo così, Sembra che il linguaggio si sia venuto così dalle stelle. No, il linguaggio si è venuto dai nostri genitori che hanno cominciato a parlarci e i loro genitori avevano cominciato a parlarci, cioè in una deriva di discorsi. eh? In una deriva di discorsi che sono tutti strumenti, anche questi, esosomatici. Questa è un'altra cosa che so di dire creando difficoltà perché no, di solito non la si vede, non la si dice, anche il discorso è come il bastone, perché il discorso, non il discorso significativo, il discorso, la parola, la parola umana, è, è un uso della voce che rimbalza là fuori, che vi arriva là fuori, che mi ritorna indietro da là fuori, lo ascolto con queste orecchie, non ci sarebbe linguaggio comune senza le orecchie, anche se si possono immaginare linguaggi molto, molto belli, dei gesti, eccetera, ma sulla base del fatto che qualche d'uno ha cominciato a parlare, però. Allora, il discorso risuona là fuori, torna indietro. Pensate al bambino, come si suole dire, infante. Il discorso gli torna indietro semplicemente come suoni. Come diventa linguaggio? Perché è intelligente, ma queste sono frasi che non spiegano niente, che vanno spiegate loro stesse. No, il fatto è che questi suoni gli tornano indietro con l'abito di risposta di coloro che li accolgono e li restituiscono. Solo se mi parlano parlerò. E quello che si stabilisce allora tra colui che parla, il locutore, e coloro che ascoltano e che rispondono, È appunto una comunità di risposte, di abiti di risposta. Questo significa cibo, pappa, mamma, papà, stanza, sole, luna. La risposta dell'altro che mi torna indietro e diventa in questo senso semantica, cioè la creazione di una comunità di parlanti. Il discorso, come vedete, si intreccia da sempre con gli altri strumenti Quanto meno perché li nomina, perché dice prendiamo i sassi, prendiamo i bastoni, ma non finisce qui la sua azione. La sua azione è di creare una risposta comunitaria, di creare la comunità, i soggetti parlanti che parlano la loro lingua nella loro forma di vita, nella loro esperienza del mondo, nella loro dotazione strumentale in generale. Quindi qui l'efficacia è la comprensione l'orizzonte della comprensione la seconda parte del nostro titolo quindi l'efficacia del discorso sta nella comprensione come l'efficacia dello strumento sta nell'effetto nell'immediato effetto e naturalmente come gli strumenti dicevamo prima hanno un loro limite e una loro potenziale superstizione chi vive di cultura agraria poniamo odia l'industria, quando sorge l'industria si ribella e dice no, l'umano è la vita del contadino, invece l'operaio industriale è una degenerazione. No, semplicemente è cambiata la forma di vita, è è tutto qua. E quindi quello che era uno strumento, l'aratro, può diventare una superstizione, ma lo stesso accade col discorso. Il discorso che ci accomuna, che dice una verità in comune, sulla quale conveniamo e sulla quale organizziamo il nostro lavoro sociale, le nostre intese, le nostre eh, come dire, eh, strutture sociali, no? identità sociali. Questo può essere anche una fonte di superstizione. Il discorso ci accomuna, il discorso ci inganna, mente, ci strumentalizza, viene usato, per scopi perversi, eh, perché ogni strumento ha ovviamente la sua luce e la sua ombra. E allora noi dobbiamo superare, diciamo così, una visione diciamo, meramente epigonale, no? meramente come dire di una filosofia che ancora crede che ci siano discorsi assolutamente veri e, e discorsi assolutamente falsi. Allora proviamo, proviamo a dare uno sguardo sintetico, vediamo se riesco in qualche minuto a rianimare uno sguardo di sintesi di questo intreccio degli strumenti operativi e degli strumenti discorsivi cominciamo dagli strumenti operativi anzi per forse aiutare la comprensione di tutti facciamo un passo indietro prendiamo il mondo animale il mondo dei viventi così molto in generale abbiate pazienza ma forse efficace Lo sterminato corpo dei viventi. Beh, il corpo dei viventi ha una relazione col mondo, viene dal mondo, ha una relazione col suo ambiente entro il quale può vivere perché, se viene meno l'ambiente, muore perché non ha altro strumento che il suo corpo. E il suo corpo è uno strumento che potremmo definire verosimile. È verosimile che il mondo può essere, come dire, arrampicato, camminato, nuotato, volato, statevi dire in questo modo barbaro. Ogni animale prefigura nelle strutture del suo corpo che la natura ha allevato via via il tipo di verità dell'ambiente che lo caratterizza. Il suo corpo è vero simile, è simile al mondo che è per lui l'ambiente vitale, la sua forma di vita tanto è vero, dicevo, che se viene meno questo eh, gli orsi bianchi del polo ce li stiamo giocando ma adesso facciamo invece ad un un passo ulteriore quella che potrei chiamare la memoria strumentale degli ominidi dico ominidi perché questa memoria strumentale ha qualcosa come due milioni di anni quindi non si tratta dell'homo sapiens ma di antecessori eh, dell'homo sapiens che però già cominciavano a scheggiare la pietra, come sappiamo, adottarsi di strumenti esosomatici la cui efficacia è un modo per non solo ispezionare il mondo intorno, ma come dire anche ulteriormente allargarlo, questi strumenti mi rendono meno totalmente dipendente dal mio corpo naturale e dal mio ambiente naturale, creano un ambiente artificiale perché tutta la cultura è un artificio. Non c'è niente di male nel dire questo, ma anzi tutto di bene. Ed è evidente che dal nostro punto di vista quella che noi chiamiamo la tecnica umana, la risposta strumentale degli uomini, è già in cammino da due milioni di anni. Partorendo un po' alla volta quell'animale particolare, noi diciamo intelligente, perché fa uso di strumenti e ne fa l'oggetto del lavoro comunitario, del lavoro sociale, una traduzione del semplice fare nell'intendere ciò che si fa, perché lo strumento me lo insegna, quello che il braccio faceva spontaneamente, il bastone mi dice ma stai attento, si può fare così, si può fare così, si può fare così, eccetera. Ma veniamo allo strumento regio, quello che la filosofia da Aristotele... Eh, Giordano Bruno, ha chiamato lo strumento legge, il linguaggio, il discorso. Ecco, il discorso, sì, nomina innanzitutto le cose prodotte dagli strumenti, è l'oro della parola, direbbe il grande Vico, no? Ma soprattutto determina le relazioni dei membri al lavoro intorno agli strumenti sociali, cioè alla comunità, ai membri di quella specifica forma di vita. Ed è così che le società umane acquisiscono procedure efficaci, cioè legate al frutto del lavoro che ha prodotto strumenti e che poi li ha messi in opera a vantaggio della comunità, a vantaggio di certe comunità. Ecco, dalla storia dei metalli, eh, l'era del ferro, l'era del bronzo, del fer, da, dalle età preistoriche alla, all'energia atomica, eh, come dire, dal neolitico quantomeno, ma forse anche prima naturalmente, addirittura abbiamo evocato gli ominidi, da allora ad Einstein è un unico cammino. Questo è da sempre la conoscenza scientifica. Certo, noi siamo stati molto più bravi degli antichi, non c'è alcun dubbio, no? Siamo riusciti a costruire strumenti meravigliosi, straordinari, ma è la stessa logica non c'è niente di nuovo da questo punto di vista è quel tipo di verità la verità efficace che trae alimento naturalmente dalla società dalla cultura dalla vita complessiva dal lavoro ecco la vita della verità quindi è questo cammino questo destino umano nel mondo ed è una relazione questa che non va mai disgiunta va spiegato ostinatamente insistentemente vi assicuro che bisogna insistere molto per essere ascoltati, allo scienziato, che non è vero che gli strumenti che lui usa ci danno la verità del mondo. Sono efficaci a conoscere il mondo nell'ambito di quella cultura generale, che questa relazione tra vita della verità, vita della comunità e efficacia dello strumento, questa relazione non si può staccare mai. Bisogna averla sempre presente, non possiamo più leggere proposizioni che dicono che la coscienza è una serie di neuroni. Queste sono stupidaggini, idiozie, che non non testimoniano dell'intelligenza umana e della stessa intelligenza scientifica, la quale ha tutte le ragioni avrebbe, e ha tutte le ragioni, di dire se questi sono gli strumenti che la mia società mi dà, Se questa è la cultura mentale che io ho approvato da quando sono andato a scuola, che ha migliaia di anni di tradizioni, eccetera, e se tutto questo si traduce in questi strumenti di rilevazione di come funzionano le cellule cerebrali, allora quello che io dico è oggettivamente vero. Come è oggettivamente vero che con una buona ascia si tagliano gli alberi. Ma questo non dice né che cos'è l'intelligenza, né che cos'è l'uomo, né che cos'è la coscienza. Fare questo tipo di confusioni è, diciamo così, una vergogna della scienza occidentale. Certo, bisogna non passare a spiritualismi fantasiosi, no, è il lavoro degli strumenti che ci educa e fondamentalmente qui si vede il lavoro verosimigliante, diciamo così, del discorso, del fatto che la parola, il discorso, è la messa in questione di una domanda di senso che non si riduce all'efficacia dei suoi strumenti. Sul piano voi capite della vita politica, della vita comunitaria è molto importante, cioè l'efficacia del discorso non significa soltanto la capacità di ottenere consenso. Una retorica che diventa uno strumento puro e semplice. No, come diceva Platone eh, L'efficacia del discorso e la sua verità è che esso sia buono, che colleghi il bene alla capacità, che non sia una degenerazione del discorso, che non sia, come dire, una truffa, un inganno che crea comunità soltanto in maniera apparente, ai soli fini di governarla. E questo, va bene, è un peccato originale del potere, no? Non è che sia una cosa di grande novità. Ecco, allora, la pratica filosofica che cominciamo a vedere oggi è una nuova forma di vita del sapere, un sapere che tiene conto di una nuova forma di vita della sapienza stessa, qualche cosa che collabora con altre imprese della verità, della verità come vita della verità, come comunità. Non c'è nessun motivo di essere alternativi o polemici alla verità della scienza, alla vivente verità della scienza, alla vivente verità delle religioni. Perché? E questo è il compito del filosofo. Si purificano dalle loro superstizioni, da ridurre la loro operazione a meri significati astratti da quelle operazioni. Quelle operazioni sono dimenticate, non sono dette. Si prende solo il punto d'arrivo e lo si gabella come verità assoluta. Tutte le volte che si parla di verità assoluta, si parla di una prepotenza e dell'errore della verità. A cominciare, per esempio, da quella insipida questione della verità del principio di non contraddizione. Voi capite? Come se davvero la vita su questo pianeta fosse deciso dalla verità del principio di non contraddizione, dove già questo che io dico... È il principio di non contraddizione? Se lo è, è una pura, come dire, è una tautologia. E se non lo è, che cos'è? È evidente che ci sono ambiti del discorso dove il principio di non contraddizione funziona benissimo e non c'è nessuna ragione di abbandonarla. Se però tu vuoi dire che il principio di non contraddizione costituisce il senso de- de- della vita, della comunità, beh, questo evidentemente sono cose alle quali non dovremmo nemmeno più prestare ascolto. Allora, devo tornare a pagina 3 e ci torno. Allora, la filosofia ha quindi, nella ottica che sto disegnando, una funzione ermeneutica, interpretativa, una funzione genealogica, cioè racconta le tue origini, iscriviti nel tuo cammino, Sapendo che stai facendo questo, che dici quello che abbiamo detto sin qui, quello che abbiamo detto sin qui non va scambiato come la verità dell'ominide, ma figuriamoci, è la verità del fatto che noi possiamo trovare un'identità di noi stessi solo grazie a questo discorso retroattivo che lo svolge in funzione della nostra identità, della nostra comprensione, del nostro senso. Non non abbiamo più la possibilità di darci un senso come facevano gli antichi greci, eh, pensando che siamo prodotti degli dèi. No, questo non non appartiene più alla nostra forma di vita, non appartiene più ai nostri strumenti, non appartiene più alla nostra mentalità, che si è coltivata via via e alla luce di questo punto di arrivo si rilegge all'indietro e si proietta Nel futuro, stabilendo la mappa nell'infinito in cui siamo, qui, nella terra sotto il cielo, dove le parole terra e cielo hanno assunto e e assumeranno continuamente significati infiniti, no? Che andranno ricondotti certamente alle comunità che li partoriscono e che ne vengono educate. Quindi funzione ermeneutico-genealogica, ricordo... Solo una cosa molto famosa, la filosofia del sospetto, come diceva Marx, come diceva Nietzsche, come diceva Freud, cioè il compito prezioso di non cadere nella superstizione del significato, ma di guardare dietro ai significati alla vita comunitaria complessiva nella sua trasformazione. Quindi superamento dell'esercizio, diciamo così, specialistico delle figure della filosofia. Le figure della filosofia ancora, come dire, arretrate su questo punto sono, lo aveva detto così bene Heidegger, filosofie epigonali. Continuano a ripetere l'esercizio filosofico come se lo scopo fosse produrre significati assoluti, verità inconcusse. Vabbè, non c'è da arrabbiarsi, moriranno da soli. Se ne andranno da soli, proprio perché il mondo in cui vivono non è più... Quello che allora partorì con molta ragionevolezza questo tipo di, figu- di figure, se ne andranno da sé, come diceva Merleau-Ponty, la verità muta. E quindi le filosofie epigonali, diciamo così, le ingenue ontologie prefilosofiche, le logiche analitico-formali che si spacciano per la verità, non che esse non siano un cammino a suo modo efficace, ma c'è della superstizione dietro tutto ciò, c'è una crisi profonda, lo dico solo come battuta generale, perché ci sono sicuramente molti colleghi qua. Questa è la fine della filosofia accademica, che, come diceva giustamente Calasso, ho trovato che aveva purtroppo perfettamente ragione, la filosofia, le filosofie accademiche del nostro tempo sono assolutamente insignificanti. Sono lavorini di scuola per ottenere una cattedra, Hanno perso ogni presa sulla politica, sulla sulla morale, sulla, sulla verità, no? E prima ce ne rendiamo conto, ovviamente, meglio è. Ma allora, la vita della verità, che è anche errore della verità, errore nelle azioni, errore nelle parole, perché azioni e parole sono strumenti, come abbiamo visto, e sono conformi. Tutto ciò è conforme al destino dei viventi che noi siamo qui e direi anche al destino di questo pianeta che sappiamo che non sarà eterno neanche lui, no? E quindi cosa sarà quando questo pianeta sarà finito? Ma gli errori sono fecondi perché suggeriscono appunto quella che io chiamerei qui la verosimiglianza, no? Dicevamo prima che anche i corpi degli animali hanno una loro verosimiglianza, sono simili all'ambiente che li ha prodotti e che essi contribuiscono a modificare sinché questa relazione equilibrata resta attiva, sino a che non andiamo noi a guastare le feste o il clima stesso, eccetera. Quindi l'essere nel mondo è sempre uno stare nel gioco della verità. Sia la verità espressa, sia le verità, diciamo così, che vanno al di là del detto. Prima ricordavo questo esempio evangelico. Ma pensate alle bellissime pagine di Agostino, quando pone il famoso problema: Se nessuno me lo chiede, io lo so cos'è il tempo. Se me lo chiedono, non lo so più. È già perché il tempo non è un detto. Non si può risolvere in una proposizione il cui significato è esatto. Ci sono proposizioni il cui significato è esatto, che adesso è sera, possiamo considerarla una proposizione a suo modo esatta, abbastanza universale, che è difficile immaginare che cambi nel tempo. Ma il tempo no, perché il tempo riguarda la forma di vita, riguarda la vita di un uomo in quel tempo, in quella tradizione, in quel linguaggio in quelle emozioni, in quelle passioni. Eh, questa non si può dire, questo, questo si può soltanto vivere. E accompagnare con un tipo di sapienza nuova, che non ha la pretesa di verità assolute, ma ha, diciamo così, l'umiltà della verosimiglianza, di dire qualcosa di verosimile, di qualcosa che è come mettere, diciamo, una zattera nell'infinito. Abbiamo ereditato gli strumenti per costruirla, questa benedetta zattera, bene, vediamo come, come funziona, vediamo che senso ha abitarla, perché questo è il punto, che senso ha per tutti noi abitare qui, qui in questa specifica forma di vita che è questa bellissima iniziativa modenese del, del festival, ma poi naturalmente allarga, allarga, che significa questa zattera che è l'intero mondo oggi, con tutte le verità particolari che lo caratterizzano. Eh, Dobbiamo, naturalmente, prendere prendere conto di tutto ciò, renderci consapevoli di tutto ciò. Ecco, quando io parlo dell'altro passamento, dell'esercizio filosofico, che non ha più la pretesa di essere una metafisica scienza della verità assoluta, una intuizione di assoluti che che sono solo parole. Ecco, io direi che noi dobbiamo diventare attenti a quello che chiamo potere invisibile. Cos'è il potere invisibile? Non è il potere nascosto delle lobby, non è questo che voglio dire. Il potere invisibile è il risultato del lavoro comune di tutti. È invisibile perché nessuno può riassumerlo, nessuno può mettersi in un punto di vista esterno e quindi dire che cosa invisibilmente sta succedendo, tricche tracche, eh? qui nella testa di ognuno di noi, qui nelle strade accanto, qui nella regione, qui… E sarà la produzione di questo incommensurabile stuolo di nuovi strumenti, nuove occasioni, nuove possibilità. Quando parliamo con i giovani dobbiamo renderci conto di quali sono i loro strumenti. Ignorano molti dei nostri, e noi ignoriamo ovviamente alcuni dei loro, soprattutto l'emozione di quegli strumenti. No? Quando io vedo un ragazzo che gira, mica solo i ragazzi, e non, ti, ti sbatte addosso perché lui sta... Io non lo capisco naturalmente, ma perché non sono affascinato da questo strumento, perché non sono stato educato da questo strumento. Ma d'altronde colui che lo usa così, non ne sa niente neanche lui. Quindi dobbiamo avere l'umiltà della nostra ignoranza di questo potere infinito e invisibile che mette a disposizione costantemente, a per ognuno di noi, nuovi strumenti, nuove forme di vita, nuovi percorsi, nuove identità, nuove parole. E questo esercizio, la filosofia, l'esercizio di questo sguardo all'indietro, un esercizio che è come quello di Orfeo, che si sa già moribondo, non appena l'hai fatto, guarda indietro, è indispensabile. Guardare da dove vengo, ma quando l'ho guardato sono già morto, perché intanto il potere invisibile ha cambiato le cose. La filosofia è il continuo, come dire, confronto con questo cambio costante e con la sua ricostruzione di senso. Quindi non una semplice replica di discorsi. Per questo dicevo all'inizio, se prendete questo mio discorso per i significati che dice, è irrilevante. Potete criticarlo o non criticarlo. Non è questo. Io vi voglio far vedere l'altra faccia della Luna che è la nostra vita, che continuamente si esercita nella nostra mente, nei nostri gusti, nelle nostre scelte, anche nei nostri disgusti, in un conflitto perenno. Quindi un esercizio che vi propongo autopropositivo invece che essere subito pronti a dire come la penso. Tutti siamo presi così, no? La grande ansia di dire come la penso. E invece fermarsi un attimo e dire, ma da dove mi viene il fatto che penso così? Da che cosa? Questa, vedete, nella grande filosofia, perché la filosofia ha chiuso un ciclo, ma ha dentro di sé strumenti eterni, questo nella grande filosofia si chiama epochè. Suspe- sospensione del giudizio già lo dicevano i grandi scettici scettico, badate, non vuol dire io non credo a niente scettico vuol dire la skepsis. io guardo con attenzione non mi limito a dire io sono sì, no, quello che, che succede adesso è molto discutibile secondo me, no? quelli che rispondono mi piace, non piace ma chi se ne frega se ti piace la vera domanda è perché mi piace? perché non mi piace? Chi mi ha reso così? Chi mi ha fatto così? Perché se non pongo questa domanda, sono uno schiavo dello strumento e non colui che diventa intelligente attraverso lo strumento. Ecco, quindi, il senso verosimile della comunità umana e della verità in cammino nella sua forma di vita, che si esemplifica in mappe di pensiero, io le chiamerei così, Nella consapevolezza, questa è l'ultima cosa che cerco di dire e che vi affido come motivo sul quale profondamente riflettere, la vita della verità si vive dall'interno della vita. Non mai dall'esterno. Nessuno è esterno e guarda e dice «Ah, vedi com'è fatta la verità?». No, quando dice questo, è già dentro la vita della verità, perché è già dentro la vita di una comunità, è già dentro il lavoro comune, la trasformazione comune, la continua guerra contro la morte, contro la dissoluzione, contro il dolore. Quindi essere immersi nella verità è la vera cifra quella per cui Gesù non risponde. Non è così banale e superficiale come il suo interlocutore da pensare che valga la pena di rispondere. Come diceva Wittgenstein, alla fine del cammino è il silenzio, il silenzio fecondo, pieno, ricco, che guarda, che osserva, skepsis, che sospende perché il mondo si riveli nelle forme e nelle misure che ci sono possibili. Quindi noi non decideremo mai da fuori le nostre appartenenze, ma già appartenendo alle nostre appartenenze e casomai correggendo la rotta, perché abbiamo avuto la forza di un passo indietro e il coraggio di dire io, anzitutto, non sono la verità. Tutt'al più la frequento modestamente per quel poco che mi è consentito. Quindi il compito della filosofia non è più quello di verità assolute, che sono ingannevoli, che sono la parte buia, che sono l'ombra della verità, non la luce, ma appunto una ragionevolezza vivente, qualcosa di verosimile. Vi ricordo una frase bellissima di di uno dei più grandi filosofi del Novecento, Alfred North Whitehead, che diceva, alla fine di un suo bellissimo saggio, che si intitolava Modi di pensiero, finiva grosso modo così, dicendo «La ragione è vaga, la ragione è oscillante, virgola, ma c'è. Va coltivata, è una pianta difficile». Bisogna tutti i giorni, come i nostri fiori. Allora, allora, filosofia come costruzione di discorsi della pace, della collaborazione, del riconoscimento mutuo, un'etica del discorso che rifà continuamente il punto perché intanto la vita è andata avanti e il potere invisibile delle cose ha prodotto nuovi scenari, nuovi orizzonti di comprensione che va sempre restituita al suo lavoro e abbandonata dopo che ha compiuto il suo lavoro, pronti a saltare su un'altra zattera, come diceva Nietzsche, via sulle navi, filosofi, perché il mondo è infinito. Grazie.